0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui nós queremos expandir as suas fronteiras mentais para você ser cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos em mais esse episódio e aqui nós vamos conversar mais uma vez com a Ivelise Vicenzi, a nossa colunista da área de publicações que falam sobre o processo de desenvolvimento das emoções, desenvolvimento do cérebro, eh, leituras indicadas né, pelo Software Mental nessa área aí. E a gente está hoje aqui com a Evelise para falar do livro O Poder do Hábito. Para quem segue a gente aí nas nossas redes sociais, vocês viram que a gente fez já uma série de postagens sobre é, trechos desse livro, que inclusive foram sugestões da Evelise. E hoje ela está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre isso. Bem-vinda aí, Evelise,
1: mais uma vez. Olá, muito, muito boa tarde, Ana. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer sempre, uma grande estar aqui com vocês, ainda mais para discutir é um livro bastante interessante, né? Que é esse, é do Charles de Hague. E esse livro, é, o autor, ele é, na verdade, ele é repórter investigativo, né? Do, do New York Times. Esse livro original dele é de 2012. Eu uhum. tive acesso a essa edição, que é de 2015, e já estava na 19ª é, reimpressão. Uhum. Então, assim, é um livro que tem um poder de venda bastante grande, é, até pelo inusitado do tema, uhum. é né, uma coisa que a gente não, não presta muita atenção no dia a dia, mas ele que governa a sua vida, então é bom a gente estar atento uh, ao que, que é um hábito, uhum. né, como é que isso funciona. Então, o livro é bem legal, porque ele começa contando um pouco a história uh, do, dos pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 1990, de novo, eles recorrem aos ratos, né? Como a gente, na última vez, a gente estava aqui falando do cérebro emocional, os ratos eram as cobaias. Dessa vez também, coitados, os ratos eram as cobaias. Lá, ah,
0: vamos nós um ratinho de novo. De novo,
1: botaram <risos> os ratos lá para estudarem como é que mapear assim, qual é a fisiologia, como que isso marca o nosso corpo, uhum. né, Naquela, outro, naquele outra, outro encontro a gente falou como é que as emoções marcavam o cérebro, agora é como ele queria saber como é que essa repetição, né, um gesto repetitivo, que a gente chama de um hábito, marcava o cérebro, uhum. então eles usaram os ratos, os roedores... E aí, então, eles tinham que, claro, a recompensa do bichinho era um chocolate, que eles gostam de chocolate, a gosta de chocolate. Então, eles mapearam como é que isso funcionava. O que, que eles descobriram mapeando, utilizando, claro, microtecnologias para fazer essa, 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 essa análise, acompanhar esse, como é que funcionava o cérebro dos roedores. E aí eles descobriram o seguinte, que quanto mais o animal fazia o mesmo gesto de forma repetitiva, e aquilo se tornava, então, um padrão, Uhum. menos o cérebro dele trabalhava. Entendi. Então, assim, aí eles descobriram, então, que tinha alguma área do cérebro que ficava funcionando, que fazia com que ele fizesse toda a rotina, né, ou, 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 ou fizesse o padrão, que era, na época, no, no experimento, era andar dentro de um labirinto, até chegar à recompensa, que era o chocolate. Então, quanto mais ele ele descobria, mais ele repetia essa mesma série, menos o cérebro dele pensava. Uhum. Então, é como se o cérebro dele desligasse.
0: Isso então, é foi coisa depois correlacionado com o
1: cérebro humano exatamente da mesma maneira. Da mesma maneira. Uhum. Tá. Então, isso foi desde os anos 1990. A partir disso, Então, o que é que eles descobriram com esse estudo? Que tem uma, 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 uma estrutura chamada gânglios basais, né, que é um conjunto de células nervosas que fica localizado bem dentro do cérebro, sabe? Bem, se você pegar o cérebro e fizer, sei lá, um, um corte é, no meio, e depois de um meio de novo, ficaria lá dentro. Então, é bem, uma área bem de difícil acesso, bem remota. interna, né? É, bem interno do cérebro, bem protegido. Inclusive, é vizinho do tálamo, né? Que a gente chama que é uma estrutura que que tem relação com a cognição, né? cognição, consciência, entre outras funções. Então, eles descobriram que esse padrão repetitivo parece que era armazenado nesses gangues basais. Então, eles tinham um papel fundamental para armazenar hábitos, uhum. né? que são esses padrões repetitivos. E aí, ele, ele o autor começou a fazer, então, uma mapear como é que funcionava uh, um hábito. Por que, que a gente tem hábito? Aí, ele falou assim, ah, eu ele se interessou por hábitos porque é uma coisa assim, que está muito presente na nossa vida. Inclusive, outros pesquisadores já tinham feito análise. E cerca de 40% de todas as decisões que você toma durante o dia não são decisões de fato, são apenas um, um, uma massa de hábitos. Ou seja, assim, a gente é movido a hábito. Então, é assim, o nosso cérebro ele já tá, ele foi assim
0: construído, né? ele biologicamente ele se formou para economizar energia através da formação de hábitos. Então, é isso que a gente pode concluir a partir isso. dessas pesquisas.
1: Exatamente, porque é um, um cérebro eficiente, ou seja, que consegue fazer uma ação sem utilizar muito, muita energia, ou seja, funcionar em piloto automático, ele tem mais sobras, ou seja, mais espaço mental para que você possa criar outras coisas, uhum. seja atento a um, outras coisas. Então, seria assim, digamos, a base da nossa atenção dividida. Uhum. Né? então uma parte do cérebro mais primitiva porque os gânglios basais são bem primitivos estruturas bem primitivas fica repetindo aquele padrão enquanto você tem espaço mental para outro tipo de atividades mais criativas digamos uhum. assim né? então assim, por exemplo,
0: aquelas situações que é, acho que é bem comum todo mundo já deve estar passado por isso né? você pega o seu carro na sua casa, por exemplo e vai dirigindo até o trabalho e quando você vê, você já está na frente do trabalho você nem lembra que caminho que passou por onde foi quando você viu, já estava lá. Nem prestou atenção em nada. Mas chegou. Mas chegou. Então, isso é efeito dessa, dessa característica aí do, dos gânglios basais, é isso, é, né? É, é, isso tá é a lá. parte mais primitiva do cérebro tomando conta. Tomando é conta. É quase como se você pudesse deixar só a sua casca lá dirigindo o carro e você, de verdade, está pensando em mil coisas ao mesmo Exatamente. tempo. Exatamente.
1: Uhum. Então, assim, claro que existem hábitos que são mais simples, como escovar os dentes, por exemplo, né? Uhum. Que também tem uma rotina. Você não precisa todo dia aprender a escovar os dentes. Para andar de carro, é, também é um hábito, mas é um hábito muito mais complexo, que exige uma série maior, digamos assim, a rotina maior. Uhum. Mas o que é legal no livro é que ele traz como é que é o loop, né? O loop mesmo, em português, bem, uhum. bem básico, é, do hábito. Então, todo hábito tem a mesma, a mesma estrutura. Uhum. Parte de uma deixa, né, que é um estímulo. Aí você vai desenvolver uma rotina a partir daquele estímulo uhum. e vai buscar uma recompensa. Uhum. Tá? então todo o hábito que você desenvolve é mesmo, do mesmo jeito ah, deixa aquele gatilho né, o, que é, o gatilho é o um clique que pode ser uma, um lugar, pode ser uma data pode ser uma pessoa pode ser um, 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 um conjunto de pensamentos pode ser até uma emoção uma emoção uhum. que é em milissegundos uma emoção super rápida uhum. né? e aí que está é uma chave que liga uhum. aquele okay. quando essa chave é ligada ou seja quando esse estímulo é dado essa deixa o teu cérebro automaticamente já seleciona automaticamente automaticamente sem a sua o precisa decidir. Exatamente. Já, tá, já tá decidido. Ele decide qual é a rotina que ele vai executar. Uhum. E a partir dessa rotina, você vai ter lá no final uma recompensa. Ou uhum. seja, alguma satisfação, um prazer, alguma coisa que alimentou esse uhum. processo. Se a gente está falando de recompensa, ou seja, eu quero uma recompensa, você tem que querer aquilo. Então existe um anseio por trás disso. Uhum. Esse loop, esse, esse, esse processo, esse ciclo. se deixa recompensa é, rotina e recompensa ela só funciona se tiver então um anseio ou seja um desejo uhum. O problema né, é que a maioria dos nossos desejos eles são emoções e as emoções elas elas existem no mundo do inconsciente uhum. então às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande para identificar porque eu tenho um determinado hábito como é que isso começou porque ele começou com uma emoção uhum. e aí eu não eu, eu tenho mais dificuldade de saber essa emoção então o hábito é isso você tem esse agora sim a gente fala é, que um hábito não pode ser erradicado parece uma coisa fatalista né um é. coisa horrível meu Deus eu tenho um péssimo hábito de comer por exemplo na frente da televisão eu quero erradicar isso, não posso pode mas ele vai ser substituído por uma outro, por um outro hábito então você não consegue apagar o hábito você consegue
0: substituir não. o hábito substituir porque e você fica registrado substitui pela é, por causa da recompensa é por isso quer dizer você troca a rotina, mas a recompensa continua existindo.
1: Exato. Então, uhum. assim, eles chamam isso de regra de ouro do hábito. Uhum. Você deixa a mesma deixa, ou seja, o mesmo, o mesmo estímulo, a mesma recompensa, mas se você vai mudar é a rotina. Uhum. tá então essa é, é a lógica quer dizer, a, o, é muito difícil mudar a recompensa porque é ela aquilo que você de fato deseja uhum. né aquele é aquele teu anseio, então tudo aquilo é feito exclusivamente para aquela condição para o um motorista, na né, questão do dirigir provavelmente o anseio dele a gente pode pensar, ah, é chegar onde ele quer tá mas por que que ele quer chegar uhum. chegar onde ele quer na hora que ele quer porque ele quer autonomia veja uhum. autonomia é uma coisa abstrata também uhum. né, se a gente for pensar mas é isso que move a pessoa de dirigir. Ela Entendi. poder ir e vir a hora que ela quiser, digamos assim. Né? Uhum. Então, assim, ele vai mudar a rotina, por exemplo, para estar mais atento ou não usar o celular dentro, né, no, durante o percurso e tal. Ele pode mudar algumas coisas. Então, a regra de ouro é essa. Mantenha a deixa, que tem que ser bem, bem curto e grosso. Uma coisa assim, bem... bem simples de identificar a recompensa, que é o desejo que você tem, mas você vai ter que mudar essa rotina para você manter isso aí. Então, uhum. o, que, o, que, o que alimenta esse hábito é, com certeza, um anseio, que faz parte da recompensa. Ligado então, recompensa. o
0: trabalho principal é a pessoa identificar qual é a deixa dela que desencadeia aquele, aquele conjunto né, de rotinas, aquele conjunto de comportamento e qual a recompensa que ela quer depois. Exato. Se ela identificar a deixa e a recompensa, é só ela mudar os, a, rotina. a rotina mantendo a deixa e a recompensa. Então e ela tem que então. ter esse olhar treinado para ver onde que começou esse negócio. E o que,
1: que, que eu consegui no final, né? É isso que ela tem que é. ficar de olho. Ah, vamos pensar assim, ó. A rotina é o mais fácil da gente identificar, porque é um conjunto de comportamentos. para entrar é o que no a carro, isso, é, eu entro, abro o carro, ponho a chave na ignição. Uhum. Você sabe qual é a rotina. Uhum. né? Então, ela é a mais fácil. A deixa é. Também eu acho ela não é tão difícil, mas às vezes ela é complicada quando a deixa, por exemplo, é uma situação, um lugar, uma pessoa que, que acompanha você. Que te é. aquele aquela vontade de ter alguma coisa. Acho que pode ser até uma crença limitante, né? Sim, é um pensamento sim. viciado que ela
0: tem na cabeça Exatamente. dela que é a deixa, pode e ser.
1: Ela fica naquela condição. Uhum. E a recompensa é aquilo que ela sei que às vezes nem é tão simples. Às vezes a gente pergunta para a pessoa por que que ela dirige, enfrenta o trânsito, o estresse, uma série de coisas... E, e a pessoa, às vezes, não sabe te responder o que, por que. que é, Mas a grande uhum. maioria é por essa questão da autonomia mesmo. Dá uhum. ela um poder de decisão. No fundo, é isso. Agora, se a gente for pensar, é, é, é muito, muito louco, assim, né? Porque
0: existem bons hábitos, né? E existem hábitos destrutivos, ruins, que a própria pessoa olha e fala, nossa, mas eu não posso continuar fazendo isso, porque isso me faz mal. Isso faz mal para o meu corpo, faz mal para o meu bem-estar, faz mal para as pessoas com que eu convivo. Eu não estou conseguindo o que eu quero. Quer dizer, acho que todo mundo, se for pensar bem, né, tem os seus hábitos mais complicados. As, alguns não são, são, são ruins, mas não são tão, tão problemáticos, né? não, não são, são mais inofensivos. Né? Por exemplo, aquela questão de não conseguir ir para a academia, fazer ginástica. Né? Quem nunca? É. <risos> então, é um mau hábito, um mau hábito da, da, do sedentarismo, né? que faz mal, tem repercussões, tem problemas na, na saúde da pessoa. Ela é capaz de perceber isso mas tem uma dificuldade para fazer a coisa de um jeito diferente. E tem hábitos ainda mais destrutivos do que né, realmente destrutivos e que, da mesma maneira, a pessoa tem dificuldade para desmanchar. Um bom hábito, ótimo, excelente, mantém, né? Mas a questão é, 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 é essa, né? Como é, é uma coisa incoerente, né? Como assim eu tenho uma recompensa num hábito
1: destrutivo? É o que a gente ganha, ele chama de ganhos secundários. Hum. Então, vamos pensar assim, o cérebro, ele, os ganhos basais, ele armazena o hábito, mas ele não faz distinção daquilo que é bom ou ruim, ok? Então ele não faz essa distinção. A partir do momento que aquilo me prejudica, eu posso fazer essa distinção e vou querer mudar a rotina. O que que acontece, que eu acho que é o mais complexo, é as pessoas tomarem primeiro ciência de que ela tem aquele hábito. Uhum. Às vezes a gente fala, mas a pessoa corre-corre do dia, ela, não percebe, ela acha que ela decidiu alguma coisa, ela não decidiu. É. Aquilo é um hábito. Aí ah, quando vê, passa o tempo, Passou né? o tempo. É. Então, assim, é, primeiro, ela toma, ter autoconsciência de que ela tem aquele hábito. Segundo, mapear esse hábito. Muita gente tem preguiça, a palavra certa é essa. Ou sempre espera, sei lá, alguma, alguma ação de fora que milagrosamente uhum. resolva o seu problema. Ou espera chegar num nível de, de destrutividade. Último, né? Exato, o último. Né? Aquele último já pedindo é, é, a água, né, no final do <risos> Do processo para mudar. Então, aí ela vai ter que fazer uma descrição detalhada desse hábito. Então, a rotina inteira, depois você, puxa, onde que iniciou? É famoso, eu tenho que pensar. Em, então, a pessoa vai exigir dela um processo de autoconsciência. ela e vai ter que prestar maioria, atenção nela. Vai ter que prestar atenção nela. Então, uhum. ela vai ter que, se volta, ao invés de sair para o mundo exterior, que a gente tem mais facilidade, a gente vai ter que fazer o processo interno, o lock interno, olhar para dentro de si mesma e Fazer esse mapeamento. Uhum. E depois usar o que a gente chama de força de vontade, que, é, uma, que é, é a base da mudança do hábito, é a força de vontade, gente. que Em outras palavras, é autodisciplina. Uhum. E a autodisciplina ela não se desenvolve de um dia para a noite. Né? É que nem o um músculo né, que a gente chama. Você tem que malhar muito para que a autodisciplina esteja num ponto adequado para a mudança do hábito. Uhum. Isso é tão interessante que dentro do livro ele traz uma uma pesquisa que foi feita com estudantes. Então, nos Estados Unidos, eles têm mania de QI, né? uma coisa horrível, A gente é medido, as pessoas lá são medidas por coeficiente lá de inteligência, aquele teste de QI. Uhum. E aí, eles perceberam que eles pegaram dois grupos de alunos, uns que tinham uma questão da autodisciplina mais aguçada, e os que tinham o QI bem alto. E acompanharam esses dois grupos. O que, é que eles perceberam? Que as pessoas que tinham autodisciplinas chegaram muito mais longe do que as que tinham o QI mais alto. Uhum. Porque elas, elas, elas ficavam mais tempo estudando, elas ficavam mais em casa do que na rua, elas se dedicavam mais às tarefas de casa, elas dedicavam. E isso fazia com que essa rotina produtiva, que a gente está falando de, de hábito ruim, este hábito bom que a pessoa tinha, ajudava ela, no final das contas, a ter, obter resultados melhores do que aqueles que tinham um QI ótimo, mas tinham uma autodisciplina
0: baixa. Então, quer dizer, a autodisciplina, na verdade, é a pessoa que, ela gerencia as rotinas dela. Ela é que decide as rotinas Exatamente. que ela vai seguir, não o... O cérebro automaticamente define isso e Exatamente. fica por si só, né?
1: Porque, veja assim, ó, o hábito não define a pessoa. É a pessoa que define o hábito. Uhum. Então, se eu tô, tenho um hábito, por exemplo, as pessoas que têm mania de comer em excesso. Tem gente que belisca o dia inteiro. A pessoa quer perder peso, então tem que parar de beliscar. Ela vai ter que criar Uhum. primeiro, entender qual é a deixa dela, qual é a recompensa, a gente já sabe, né? A sensação de conforto, de aconchego, acolhimento, que é o alimento dá Normalmente uhum. é isso que acontece. Mas qual é a deixa? uma propaganda? Ou é alguém dizer que ela não é bonita? Entende? Às vezes uma frase que a pessoa escuta, o um sentimento gera nela essa sensação. Então, já que eu não posso mudar, eu vou comer, por exemplo. Uhum. Né? Aqui é um hipotético. Então, ela sabe qual é a rotina dela. Então, ela sabe que cada vez que, aquele, que aquela deixa chegar, ela vai ter que fazer alguma coisa para que ela não repita aquela antiga rotina, que ela já tem lá dá até para escrever e botar num quadro né? então a rotina é essa, não, eu tenho que mudar essa rotina, uhum. mas veja, isso demanda tempo a força de vontade, né, que é a tal da autodisciplina, para que com o passar do tempo esse novo hábito seja tão forte que ele substitua o um antigo. Uhum. E a partir daquilo, daquele momento, ela vai fazer também sem sentir. Igual uhum. ela fazia antes. Sim. Então agora antes ela comia, agora ela não vai mais comer. Ou em vez, vai substituir. Ao invés de comer lá uma caixa de doces, eu sou obrigada a comer uma fruta. Só uhum. uma fruta, acabou. a minha ração, digamos.
0: Quanto né? tempo leva para um
1: novo hábito se estabelecer? Varia de pessoa para pessoa. Porque assim, ó, o mesmo hábito funciona, tem diferentes deixas e diferentes recompensas para diferentes pessoas. Uhum. Então, infelizmente, não existe uma fórmula única e que dê um tempo único para todo mundo. Até porque as pessoas que têm mais autodisciplina têm a tendência a ter um tempo muito menor.
0: Então aquela história lá de 21 dias, 28 dias, não é bem assim, varia, Não, na varia.
1: Quem é bem disciplinado, a tendência da pessoa é ela incorporar aquilo mais rápido. Você tem uma ideia, uma coisa muito louca que a gente nunca pensa, mas assim, ele estava colocando aqui no livro que eles perceberam do mesmo jeito que do, da autodisciplina na questão do estudo, famílias que, que os pais jantam com os filhos todos os dias, que acompanham o trabalho de casa dos seus filhos e uma série de coisas, tem tendência a manter estável, se manter estável e os seus filhos bem encaminhados. Uhum. pelo hábito de jantarem juntos, de conversar e acompanhar o trabalho dos seus filhos por exemplo, uhum. a pessoa que arruma a cama de manhã tem tendência a manter o orçamento, o que, é que uma coisa tem a ver com a outra de novo a autodisciplina uhum. então assim, são, são pequenos se a gente for pegar pega um hábito que você tem, você consegue extrapolar ele para várias áreas da sua vida, a gente chama isso aqui o autor até coloca muito legal, chama-se hábito angular um. um hábito angular é um hábito que não é tão preciso, não é tão definido, por exemplo, como parar de comer à tarde. Né? O, uhum. A questão, o parar de fumar, que já é um vício, nessa condição, eles são mais genéricos. Você pega, por exemplo, uma questão, eu quero melhorar a minha aparência física, digamos. Ele é, uhum. Mas a partir do momento que você começa a pensar nisso, você diz, ah, vou fazer exercício. Mas você faz exercício físico, você já melhora, não só a sua condição física, mas você começa a se preocupar mais com o que você come. Uhum. Conforme você vai se sentindo mais bonito, você vai se arrumando mais. Entende? Então, assim, na verdade, ele, a, a questão de você se sentir mais bonita, mais autoconfiante, vai melhorar os seus resultados, no sentido de que você vai se tornar mais ousado, mais, é, mais é, extrovertido, e uma série de coisas nesse sentido. Então, o hábito angular é tipo aquele hábito que ele se espalha por
0: outras, por outras áreas da vida, é um ou leque. por várias dimensões da vida da pessoa.
1: Por um leque. Uhum. Então, assim, uma outra coisa que é legal, que, eu, que o livro traz, é que apesar de a gente, às vezes, estabelecer esse novo hábito, e, e para que ele seja duradouro, para que ele tenha uma eficiência em termos de tempo, eu preciso de um componente a mais. Hum. Como assim? Então, além da deixa, da recompensa, da rotina que eu já sabia, e além do anseio, que é o que alimenta todo esse, esse loop, uhum. eu teria que ter um outro elemento, que ele coloca como fé. Mas fé não é fé em Deus, não. É uhum. fé em você mesmo. Uhum. É você acreditar. Que aquele teu sonho, aquela tua proposta, ela é possível. Uhum. Normalmente, isso a gente consegue através dos outros. Olha que interessante. Porque a pessoa, no começo, ela não tem muito autoconfiança de que ela vai conseguir dar aquela volta por cima. Uhum. Mas daí ela vê, eu quero parar de fumar. Eu vou num grupo de pessoas de ex-fumantes, as pessoas colocam que elas também eram pessoas que nem eu e que conseguiram fazer aquilo. Então, uhum. é possível fazer. para passar do tempo, eu também passo a confiar em mim mesma, eu também sou capaz de fazer isso. Uhum. Ela fez. Uhum. Então, esse componente de fora ajuda a manter a pessoa no trilho até aquele hábito, de fato, se efetivar e se tornar realmente um hábito. Então, quer dizer, é uma Mas esperança, ele de transição.
0: essa esperança, essa fé de que é possível, ela vai conseguir fazer Ela vai isso.
1: conseguir. Então, uhum. assim, ela vai atravessar momentos mais difíceis é, com esse apoio, digamos assim, uhum. né, esse apoio psicológico para depois aqui se tornar um hábito efetivo dela. Então isso é muito comum nos alcoólicos anônimos, nos grupos de fumantes. A pessoa acha que ela é muito complicado para ela naquele dia. Até porque um vício, quer dizer, faz uma diferenciação entre hábito e vício, né? O vício já é o hábito, você ainda tem um controle, uhum. um controle que você é capaz de dizer assim, não, eu quero mudar minha rotina e você vai mudar aquilo mais facilmente. Agora no caso do vício, você tem que mudar inclusive a questão física. Uhum. né a fisiologia então você vai precisar de, de, um, de um processo de 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 desintoxicação, de limbeza, né? de desintoxicação orgânica para partir daí você conseguir alguma coisa uhum. não é é porque então, já
0: comprometeu até a química do corpo já né?
1: Já o cérebro já funciona de uma maneira diferenciada, né? Uhum. Então, nesse sentido, aquele é ele coloca que você precisaria desse grupo de apoio, digamos assim. Então, uhum. essas pessoas que passam por vícios, normalmente, ou, ou, ou hábitos muito arraigados, com comedor compulsivo, com os vigilantes do peso, eles precisam uhum. realmente de, uma, de um acompanhamento, né, uhum. para que ele consiga efetivar. Mas o livro traz histórias muito legais, assim. Eu vou contar, porque assim ó. Pessoas, a gente tem hábitos, uhum. pessoas indivíduos. Mas empresas têm rotinas. Uhum. As rotinas são os hábitos das empresas. Uhum. Né? Então ele coloca assim que para você mudar uh, uma, uma, uma rotina às vezes, de, uma, de uma empresa, você vai ter que escolher de preferência um hábito angular, alguma coisa assim que não seja muito pormenorizada, mas tem uma, uma, um foco, uma ideia absolutamente clara para todo mundo. Uhum. Onde você vai querer chegar com aquilo. Então, assim, a recompensa é absolutamente clara, né? Naquele aspecto. Então, você quer a recompensa. Vai fazer qualquer coisa para ter aquela recompensa. Uhum. É a cenoura, na né, A frente do burro. Uhum. Então, ele, ele conta aqui uma história que um, foi selecionado um, um novo diretor-geral de uma grande multinacional. Inclusive, tem aqui no Brasil, tem mais de 30 países do mundo. Uma multinacional americana que trabalha com alumínio. Uhum. E a fábrica de alumínio é sempre um ambiente extremamente perigoso, porque você trabalha com temperaturas em torno de 1.500 graus centígrados. Então, assim, qualquer erro é fatal. Né? Uhum. Então, o negócio é isso. E ela, obviamente, está na bolsa de valores, tem acionistas e tal, todo mundo compra as ações, quer ganhar dinheiro com a tal da empresa. Aí eles foram lá, foram convidados várias... É, economistas, pessoas da Bolsa de Valores e tal, para a, a posse do novo presidente. Esse presidente chegou lá, muito bem arrumado, <risos> muito organizado e tal, e começou falando que eu vim aqui falar de segurança. Todo mundo olhou e falou, será que eu entrei na sala errada? Segurança? Aí ah, ele falou, o nome ah, da empresa dele vai ser é a mais segura empresa, de alumínio do planeta. Então, assim, esse cara não está entendendo. Nós viemos aqui para entender de dividendos, nós estamos aqui para entender de inventário da instituição. quero saber de segurança? tá a segurança é importante mas tá aí daí aí eu falei, vocês não estão entendendo eu vim aqui para falar de segurança eu não vim aqui para falar sobre isso vocês já notaram que tem duas portas de saída de emergência nessa sala falei, não, não agora sim agora pirou né aí disse que tinha tinha consultor que foi lá falou assim cara esse homem era, era ele era de tal lugar nossa já deve ter usado muita droga Porque era uns salgados salgados que usavam só... muita deve ter usado muita droga o outro pegou o telefone e ligou para os seus principais acionistas e falou assim, cara, botaram um hippie maluco <risos> nessa empresa, eu, vendam ações, vendam ações que esse negócio vai desabar. E aí ele falou assim, que foi um desses que falou para os seus acionistas venderem as ações, que foi o maior baque que ele teve na vida, a maior ação errada foi aquela. Porque, na verdade, em seis meses, as, a, as ações da empresa já valiam muito mais. Hum. Em seis meses, ela capturou 27 bilhões de dólares de valor de mercado. Uhum. com a segurança. Mas por quê? Se a gente for pensar, tem uma lógica danada. Quem é que vai ser contra a segurança? Ninguém. Uhum. Do mais simples funcionário até o mais alto executivo, todo mundo quer a segurança. Uhum. Só que para eu chegar nesse nível de segurança, eu mudei quase tudo. Ele mudou quase tudo dentro da empresa. Uhum. Da forma que as, que as informações eram repassadas, da forma que você tinha que captar as ideias das pessoas que trabalhavam na ponta sobre uhum. segurança, uma série de coisas. Uhum. Então, com isso, ele mudou toda a estrutura, toda a rotina de trabalho da empresa. Então, 10 anos depois que ele saiu da, 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 da empresa, que ele decidiu se aposentar daquele trabalho, a empresa valia muito mais, as ações valiam mais de 200 vezes mais do que quando ele pegou, porque ele falou de segurança, mas segurança toda a empresa se engajou para fazer com que... Esses hábitos do dia a dia, ou seja, as rotinas de trabalho, mudassem. Radicalmente. O angular,
0: então Então, tem uma relação entre o âmbito angular, tanto no caso das empresas como das pessoas, com os seus princípios, seus valores, né? Porque segurança é um, é um valor, tá certo? É um princípio de, de trabalho, é um princípio de vida também, né? Então a gente poderia correlacionar o, o hábito angular
1: com o um princípio de vida, por exemplo. Sim, porque assim é uma recompensa forte, uhum. não é? Se a gente for pensar, segurança é um valor, é uma coisa forte, vida, isso uhum. é segurança é vida. A mesma coisa, um valor pessoal é aquilo que te move. Uhum. É aquilo que te noteia. Então, assim, é claro que esse tem, digamos, um apelo muito mais forte do que você escolher alguma coisa mais, mais simples, né? Uhum. Mas você pode mudar tudo, até quem rói unha, entendeu? Assim, até eles colocam isso como hábito concorrente. Então, assim, a pessoa rói unha, aí você vai, ela pediu a moça, por que você é rói unha? Aí ela ficou lá, ela não sabia, depois de semanas ela pensando, ela chegou, dava uma certa atenção na ponta dos dedos. E aí ela tinha que beliscar a ponta dos dedos, porque né? vocês, ela queria um estímulo físico. E aí ela descobriu que a deixa dela, o início que iniciava isso tudo, era o tédio. Sempre que ela estava entediada, ela punha a mão na boca, porque isso dava para ela uma sensação de conforto quando ela arruia as unhas, a recompensa dela. Uhum. Então, a partir disso, a, 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 quem tratou dela falou assim, olha, pode estar tá entediada, põe a mão no bolso ou senta em cima da mão. Você uhum. mudou a rotina, uhum. entende? E aí, no final, você vai ganhar como recompensa em invés de você utilizar no sentido de sentir o conforto, você vai ter que sentir o conforto de olhar as suas unhas esmaltadas, por exemplo. Né? Então, ela ganhou uma manicure. Então, você vê, é uma forma da pessoa substituir um hábito simples por um outro hábito, uhum. né? Mais, digamos assim, mais é, produtivo, né? Sim. Pelo menos parou de roer as unhas. Né?
0: Mas acho bem interessante essa ideia aí da, do hábito angular estar tá relacionado ao princípio, porque isso pode, ser, pode dar uma força para a pessoa... É, colocar vontade, né, colocar energia, colocar foco na mudança do, do hábito, né, porque é, principalmente à medida que as pessoas vão ficando, né, vão ganhando experiência de vida, é. né? vão se envelhecendo, Deus gostei assim. disso, vai ficando mais claro para ela o que que ela quer, o que que ela não quer, do que que ela, aquelas coisas assim, que às vezes o princípio de vida não é uma coisa, ah, eu acho isso muito importante, às vezes o princípio de vida vem como algo que ela não quer de jeito nenhum, até porque já passou por aquilo antes na vida e falou, não, isso nunca mais na minha vida. Não sei, né, quem tá ouvindo a gente aí pode ter, já, talvez se lembre aí e comece a pensar, puxa, realmente, ó, tem umas coisas que aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes, não vai acontecer a terceira, mas nunca mais eu quero isso na minha vida. Isso é um princípio de vida, né? E a pessoa pode, a partir daí, é, organizar uma série de novas rotinas para que aquilo não
1: aconteça de novo. Com certeza. Com base nesse princípio, né? Então, é uma forma, é, a gente vem falando da questão da mudança, não é? Então, é uma forma de você mudar com planejamento. Uhum. O hábito te permite mudar com planejamento. Eu sei que eu tenho aquele comportamento, então eu posso mudar, interferir nesse comportamento, porque eu fazendo uma ação planejada, ou seja, mudando a minha rotina, que eu vou chegar naquele resultado. Uhum. Ou que eu não vou obter né, um resultado semelhante a alguma experiência traumática que eu já tive. Então, veja, o hábito, na verdade, ele, ele nos ajuda nesse aspecto, se a gente for pensar. Né? Hum. Porque Até porque, como a gente já falou, ele libera espaço mental para que você possa usar o seu cérebro para coisas, novos desafios, para uh, ser criativo em outras áreas. E eu posso ter um nível de satisfação pessoal, muito maior se eu descobrir as rotinas que me são tóxicas, que não são positivas ou que coisas que eu não desejo mais na minha vida, substituindo isso. Dá trabalho? Dá. Trocar um hábito não é simples, não é rápido e não é fácil, mas é possível. Uhum. E isso eu acho a coisa mais importante. É possível, então vamos lá, vamos fazer, vamos tentar fazer o negócio acontecer. É isso, eu continuar tendo os resultados que não estão satisfatórios,
0: né? Com certeza. É. E assim, a gente sempre fala muito isso, né, que é tudo que a gente obtém na vida é reflexo da, do acúmulo de rotinas mesmo, né? As coisas só acontecem <risos> com você porque você vem fazendo coisas para chegar nesse objetivo, né? E pode até não ser uma, um objetivo claramente definido, pode ser um, um resultado que você nem estava achando que era isso que ia acontecer, mas se ele aconteceu é porque teve uma porção de coisas que se acumularam antes que levaram aquilo, né? Então, todo resultado é... é é fruto de, do acúmulo de coisas que a pessoa foi fazendo para chegar naquilo ali. Um se ela tem um resultado é porque ela fez coisas antes que chegar, levaram aquele. Tá, ela teve uma resultado. rotina,
1: né? Ela é. teve uma rotina na vida que levou aquele, desembocou naqueles resultados. Né?
0: Uhum. E se ela não está gostando desses resultados, ela precisa olhar o que, que foi que ela fez, Exatamente. de uma maneira consistente, cumulativa, repetitiva que levou aquele resultado,
1: né? É, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente pode mudar isso. Aí eu fiquei pensando, e achei até legal, que no final do livro ele também faz a mesma indagação. Porque quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, eu falei, cara, e onde foi parar meu livre-arbítrio, né? Essas horas eu já tinha achado que tinha Ótimo. ido pro saco, né? Eu falei, cara, onde foi parar porque No, fim tá, das contas... no final das contas, 40% é só hábito, que você não tem noção do que você está fazendo, o teu cérebro toma as decisões da rotina que acha que ele é mais interessante, uhum. e, e como é que se fica nessa situação? E aí ele apresenta, o, 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 o importante do estudo do cérebro é isso, né, que você começa a mapear, você consegue ver as diferenças é, de um estado consciencial, né, para uhum. outro. Então, a questão, por exemplo, do sonambulismo, onde a pessoa também sonha e ela também faz coisas que ela não quer fazer, né, ela anda pela casa, ela também está em piloto automático. Uhum. E a questão, por exemplo, do terror noturno. Hum. e que é uma, uma agonia, para quem não sabe, né? o terror noturno normalmente acompanha mais crianças até o início da adolescência, mas tem gente adulta que já já também tem narrado, mas são casos raros, que é onde a pessoa passa por uma intensa aflição, normalmente de perseguição ou de excitação sexual. Então, ela ou ela tenta... É, se livrar do perseguidor, dormindo, uhum. é, ou ela tenta fazer o ato sexual mesmo contra a vontade da outra pessoa. Aliás, ela nem escuta a outra pessoa. O corpo dela faz aquilo, ela em si está dormindo. O uhum. cérebro dela em si está dormindo. Uhum. E o sonâmbulo também anda e faz uma série de coisas. E se a gente for pensar, o hábito também, você faz um monte de coisa que você não está pensando naquilo. Você, na verdade, entrou em meio que em piloto automático. Como fazer essa distinção? das coisas, hum. e aí ele coloca aqui a história, duas histórias muito interessantes, uma é de um senhor que ligou para a polícia, dizendo que ele tinha matado a esposa dele, desesperado, literalmente, literalmente desesperado, e ele então teve um sonho, que ele não lembra, não lembra nada, ele só, ele só se lembrava que ele estava sendo perseguido, mas ele era sonobo. Ele já tinha, vida adulta, episódio episódios de São Paulo, mas nunca desse jeito. Então, ele imaginou que estava, ele, ele acabou sufocando a esposa dele e morreu. Ela morreu mesmo. Uhum. E, e aí ele foi para os tribunais, né? Um julgado ser julgado por isso, porque ele fala assim, mas você é consciente das suas ações, você tem que ser responsável por suas ações. Se você era sonâmbulo, por que que você não tomou alguma coisa, não se prendeu na cama, alguma coisa? Mas aí estudando o cérebro dele, perceberam que ele estava num estado de cérebro dele semelhante ao terror noturno uhum. e não semelhante ao sonambulismo. Ou seja, um terror noturno é muito mais intenso nos ligamentos cérebro do que seria no sonambulismo. Uhum. Paralelamente, ele contou o caso de uma outra de uma outra pessoa só para a gente ver depois o desfecho essa mulher ela tinha pais que moravam longe que eram doentes ela ia sempre tratar dos pais e aproveitava e jogava na verdade ela era uma jogadora compulsiva e já tinha os pais deixaram uma herança para ela ela gastou todo o dinheiro ela era casada tinha filhos e ela jogava tudo escondido ninguém sabia uhum. e ela foi 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 até que ela perdeu toda a herança ela perdeu todo o dinheiro da família perdeu tudo hipotecou a casa ela perdeu tudo e, e, e lá nos Estados Unidos, Las Vegas, o hotel mandava aumentou o crédito dela absurdamente, ou seja, ela podia se jogar para caramba, se endividar para caramba ou ganhar para caramba entre aspas e mandava carro, dava suíte de graça para ela dormir lá, entendeu? Assim, vários uhum. atrativos para a pessoa fazer isso. E ela também então foi para os tribunais uh, acusando o a questão lá de Las Vegas. Aí, claro, ela perdeu todo o dinheiro. O, o hotel lá onde ela ficava, o cassino, entrou na justiça para recuperar o dinheiro. Ela devia, nessas alturas do campeonato, mais de 370 mil uhum. dólares. E ela não tinha como pagar. Aí ela pegou um advogado. Aí chegou no tribunal, ela teve uma sentença e o senhor teve outra sentença. Por quê? O, rap, o cara que matou a mulher, o velhinho que matou a esposa, foi, foi eh, diagnosticado que ele tinha terror. Uhum. O cérebro dele estava funcionando terror no o terror noturno, gente, é absolutamente igual ou semelhante ao hábito. Uhum. Entra num piloto automático que o cérebro escolheu para você e que você não tem domínio sobre isso. Mas é um hábito altamente primitivo, uhum. tá? Então entra de uma dentro de uma outra remota. E no caso da mulher, a compulsão dela também era um hábito. Mas uhum. nesse caso, ela tinha uma condição. Porque todo hábito, você tem uma condição de mudar. Uhum. Mas ela não fez nenhum esforço, de fato, significativo para mudar aquela compulsão pelo jogo. Uhum. Diferentemente dele, que estava em um piloto totalmente apagado. Quer né? dizer, ele estava sem autoconsciência nenhuma. Nenhuma. E que ela... ele estava funcionando por um me mecanismo semelhante do hábito. Ou seja, deu o start, que era a perseguição, ele... O uhum. cérebro dele rodou aquilo sem nenhum nível de consciência. Uhum. Ela era um hábito onde ela tinha esse nível de consciência. Ela, ela sabia -consciência. que ela era viciada naquilo, entendeu? Então, ela perdeu a causa e ele foi liberado. Né? Uhum. ele foi libertado, porque todo o hábito, quando ocorre para nós, na, na vigília física ordinária que nós estamos aqui agora é evidente que você tem algum controle sobre isso uhum. você está vendo o resultado ou como diz você, chegar a uhum. uma condição que você não quer nunca mais repetir então assim, você sabe qual é o, o desfecho da história Uhum. Então, essa foi a diferenciação que ele fez. Mas é para a gente ver que o nosso livre-arbítrio, ele existe sim. A não ser, no caso, do terror noturno, que é uma doença rara, ou situações nesse nível. Mesmo no vício, você tem o você tem um poder de mudar isso. Uhum. Entendeu? Essa é a, é a lógica. Então, o nosso livre-arbítrio continua funcionando mesmo que a gente funcione com hábitos. Então, a mensagem final que ele deixa no livro é que
0: todo hábito pode ser mudado.
1: Todo hábito pode ser mudado. Sempre é possível mudar. Basta você ter força de vontade, que é o ingrediente principal, para que você consiga fazer uma, mudar uma rotina, fazendo dela uma rotina construtiva. Muito bem. E
0: começa identificando
1: a deixa, a deixa e, a recompensa. e a
0: recompensa.
1: Porque a rotina é clara. Muito bom. Então,
0: minha gente, isso aí são boas dicas. Acho que a gente pode aproveitar essas palavras finais aqui para ir encerrando o nosso episódio. Essa é uma boa dica, o processo da mudança de hábito, é uma boa dica para você trabalhar a superação das suas crenças limitantes, tá certo, Vivi? Com certeza, absoluto. E é isso aí. se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é, faz lá o diagnóstico de mindset no site do software mental, identifica lá quais são as suas crenças limitantes. Você já tem uma certa ideia de quais são? Ou seja, quais são essas, esses ganchos iniciais, né? essas, esses gatilhos iniciais, essas deixas, que fazem com que você desencadeie uma série de hábitos que podem não estar tá te levando onde você quer. Faz lá o nosso diagnóstico de mindset, tem uma versão gratuita lá no site, experimenta, softwaremental.com.br é, Se você quiser também, segue a gente nas nossas redes sociais, a gente está sempre falando sobre esses temas, é, para você poder ir, ir aos poucos, né, trabalhando e desenvolvendo e também estabelecendo os seus hábitos que você quer, que vão te levar aonde você realmente deseja que vão fazer bem né, para a sua vida. Eu queria lembrar vocês, gente, que todo esse nosso, nosso episódio aqui, nossos episódios, na verdade, do, do podcast, eles têm aí o patrocínio e o apoio técnico da Atena, né, que permite que a gente esteja aqui todas as segundas-feiras trazendo novas informações, convidados, para a gente poder entender um pouquinho mais da, das características do nosso cérebro, das nossas emoções como é que a gente faz com que a nossa vida seja realmente a representação daquilo que a gente deseja, né, então minha gente, vamos encerrando por aqui esse, esse nosso encontro que a gente falou sobre o poder do hábito com a Ivelise Vicenzi, em breve estaremos aqui de novo com mais temas, com mais livros se vocês têm alguma sugestão é, de leitura, de livro que você gostaria que fosse trabalhado, que fosse comentado aqui manda aí a gente nos comentários, manda aí nas, no comentário aqui no YouTube ou na rede social que você estiver escutando a gente a gente gosta muito de interagir e quer muito também trazer aqui informações que sejam importantes e de benefício para todo mundo, tá joia? Então, um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!